0: Bueno, viajaremos por la Ruta Nacional 7, desviándonos en un momento por la autopista de Luján, este, unos 320 kilómetros desde aquí de la capital de la provincia de Buenos Aires, para llegarnos hasta la localidad de Junín, porque allí este fin de semana ¿sí? la Liga Deportiva del Oeste tenía programada sí, la disputa de un torneo nocturno, tanto masculino y femenino de fútbol, que finalmente, a partir de lo que fue eh, el viernes pasado, 8 de enero, una notificación enviada a partir de la Agencia de Prevención en el, de Violencia en el Deporte, la PREVIDE, eh, se notificaba que los partidos debían ser sin público y con algunas restricciones para el acceso de dirigentes eh, y, e integrantes del cuerpo técnico. En razón de lo cual, la Liga, en este caso de Junín, no pudo desarrollar el torneo y debió postergarlo de alguna manera. Así que, para conocer los detalles de, de lo que sucedió, lo tenemos a Claudio Llopolo, presidente de la Liga Deportiva del Oeste, a quien recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes. Claudio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
1: chicos? Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Bien, acá estamos.
0: Bueno, eh, yo lo, lo resumía un poco de esta manera, ¿no? De que programaron el campeonato, armaron el fixture eh, y de pronto a partir de la notificación eh, de Aprevide se vieron este, obligados a, a posponer, a suspender.
1: Sí, bueno, nosotros veníamos viendo, bueno, vos sabés que a partir del 7 de septiembre que AFA autorizó los entrenamientos. Claro. Bueno, nosotros acá en Junín tuvimos bastante complicado con, con la pandemia. Eh, no, no pasó la pandemia, se sigue estando, pero bueno había subido muchísimos casos en reunión del presidente habíamos dicho no arrancar ni los entrenamientos uh -huh. así estuvimos hasta prácticamente los primeros días de octubre ahí después los clubes bueno, ya eh, querían empezar a entrenar bueno, se empezó a entrenar Junín bueno, está muy abierto hay muchas actividades eh, deportivas prácticamente de todo abierto eh, bueno, ahora está el turismo el bañario uh -huh. muchísima gente entonces bueno los clubes eh, eh, estuvieron mucho tiempo parado eh, los clubes cuando vos, no, no empiezan a tener actividad se empiezan a complicar, sí. el fútbol muy amateur, todo esto, nosotros de los 13 clubes, por ahí algunos pueden sostener un tiempo más, otros están muy complicados, los clubes cerrados, eh, se empieza la, la, la infraestructura, todo, bueno, y, y lamentablemente se empezó a complicar. Entonces vimos de la posibilidad de, de ver algún torneo, nos reunimos con, con el municipio, eh, el municipio entendió la situación que planteaban los clubes, de que, bueno, están entrenando, están haciendo partidos amistoso y después están jugando los pibes, eh, se juegan torneos comerciales. claro es sí, sí, sí. vivo, que se llevan la plata, organizan torneos comerciales, comerciales como el, el fútbol no se puede jugar, y organizan torneos comerciales. Y se están llevando la plata, que es una plata que tendrían que entrar los clubes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, entonces, bueno, los clubes están al, eh, eh, pagándole a los profes, eh, haciendo entrenar a los chicos, cumpliendo con todos los protocolos, y lo único que falta es jugar un torneo. Entonces le propusimos al municipio la posibilidad uh -huh. de... De que nos habilite nosotros tenemos todas canchas con lugo, acá todos los años se juega un torneo que es el más importante de la ciudad de Junín que es un torneo de verano, que arranca en diciembre y termina a fines de febrero la policía de jugar un, un torneo con un protocolo de 50 personas de cada lado nosotros sí. con eso, más un apoyo económico del municipio, eh, los clubes se animaban
2: a jugar el torneo 50 personas que serían hinchas 50, claro,
1: 50 espectadores espectadores, sí, espectadores
2: claro, sí, sí. claro. Son,
1: como todo el fútbol
2: amateur a mi criterio
1: creo que ningún, no, no, ninguna no. liga va a poder empezar no, a no. jugar si no. no le dejan ingresar algo de público Imposible. por eso creo que hay que diferenciar lo que es el fútbol profesional Exacto. lo que es el fútbol amateur el fútbol amateur no tiene ningún tipo de chance uh -huh. salvo que venga plata de algún lado bueno, acá en Junín el municipio va a colaborar con una parte pero no alcanza uh -huh. para cubrir todos los gastos de árbitro, policía eh, luz, eh, bueno, pelota bueno, todo, todo lo que lleva a jugar un partido de fútbol
2: ¿no? totalmente así totalmente. que
1: bueno el, el municipio hizo una resolución que no, no, nos autorizaba, y bueno, cuando ya teníamos todo listo, cuando hacemos se hace la orden de servicio de la comisaría de acá de Junín, es eh, obvio que de la previdencia le dijeron que, que no podían prestar servicio eh, eh, policial con público. Bueno, entonces ahí es donde directamente nosotros hicimos una reunión y decidimos, porque tampoco somos unos loquitos que queremos jugar a toda costa, o, eh, a toda costa sabemos que sin policía no podemos jugar, no somos no, no irresponsables, yo se 16 años de ser presidente de la Liga de Junín sé manejarme, tenemos muy buen diálogo con la policía de Junín y sé que no voy a jugar un partido de fútbol de primera sin policía el mínimo te lo juega con la mínima cantidad y bueno, a raíz de eso, bueno aplazamos y, y bueno, estamos esperando ahora a ver si por ahí le pedimos una nota formal a la Previde el viernes estuvimos reunidos en la Previde, hablamos con Gustavo Lugón, eh, con Gustavo Gómez y toda su gente, la verdad es que nos recibió muy bien, todo así que estamos hablando y le planteamos esta situación que la liga lamentablemente, no vamos a poder jugar si no nos habilitan algo de público. Y en esta época del año, ¿no? Pues nosotros, yo estoy convencido, y la mayoría de la estamos convencidos que en pleno invierno nosotros no vamos a poder jugar.
0: Es más difícil todavía.
1: Quiere decir que vamos a estar por lo menos hasta octubre, septiembre de este año por eh, los chicos de Cinco Y bueno, creo que es un momento que eh, es mucho Claudio, para que los clubes.
2: Claudio, ¿y cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Y nosotros estamos...
1: Nosotros como dirigentes estamos haciendo todo lo humanamente posible que tenemos. Eh, gestionar para que nos autoricen, aunque sea ese, esa cantidad de gente, estamos convencidos que en una cancha, al aire libre, <ríe> eh, donde está rebalsado por todos lados, porque todos andamos en la calle, sabemos lo que es, hay gente por todos lados, con protocolo, con eh, venta de entrada anticipada, nosotros la gente va a llegar a la cancha con su ticket, eh, iba a estar la gente de protocolo cumpliendo para gente con el barbijo, imagínate las canchas de fútbol, 50 personas de un lado y 50 personas de otro, abríamos dos, dos puertas, bueno, o sea, creo que el protocolo, ah, los jugadores no iban a usar vestuarios, Exacto. iban a llegar directamente cambiados, iban a la cancha, los jugadores también hacen un esfuerzo, porque quieren jugar, los dirigentes van a hacer un esfuerzo, porque van a poner plata faltante, la van a poner de los clubes. Eh, bueno, pero nada, por ahora estamos esperando, tenemos, bueno ya te digo, tuvimos buen diálogo, la verdad que Gustavo, el, el jefe de la previde, nos recibió muy bien el otro día, estuvimos hablando, eh, bueno, él va a volver volvimos a rearmar otro protocolo, bien preciso, lo vamos, lo va a hablar con la gente de, de provincia, y bueno, ojalá que, que, que tengamos esta posibilidad porque yo vuelvo a retirarte, creo que en mucho tiempo fuimos solidarios, acompañamos el sistema de salud. ...nosotros eh, teníamos la posibilidad de volver a entrenar antes... ...no lo hicimos para no sobrecargar sí. el sistema de salud de Junín... Eh, ...pero bueno, yo creo que en esta época del año... ...y al aire libre y en el semejante cancha que tenemos... ...tenemos la chance de jugar y darle la posibilidad a los pibes... ...que puedan jugar, no sé si es un campeonato... mira ...para que vos tengo una idea, los clubes van a jugar dos partidos... ...porque son tres equipos divididos en cuatro zonas... Eh, ...van a clasificar los dos primeros, eh, quedan ocho... ...quedan cuatro y quedan dos, o sea un torneo de un mes y medio... ...la idea sí. es hacer una prueba piloto como para demostrar, a ver si se puede, si sí, se complicaba, nosotros lo bajamos, o sea, no somos loquitos, eh, estamos buscando todas alternativas para poder pues, apoyar a algunos chicos y chicas que puedan jugar después de ocho meses que está todo parado.
2: Claudio, <ríe> Aprevive dijo que no en esta oportunidad y mencionás que se han reunido, que sí. han tenido distintos diálogos, ¿qué se habla en esas charlas?
1: Y ellos nos comentan lo de la pandemia, de que la pandemia está creciendo, está creciendo, y nosotros sabemos también, pero yo lo que les digo, que todo lo que el deporte eh, se está jugando, se está jugando eh, o sea, si vos no pedís policía, jugás, o sea, yo sí si, eh, acá hay torneos comerciales por todos sí, lados, sí, pero por pero todos lados en todo Junín, en todo Junín en La Plata, eh, en todos lados sí, eh, sí. y, y en, en los municipios no van a salir a, a reprimir eso porque uh -huh. lo hacen en las canchitas Pulo 5 en todos uh -huh. lados, entonces nosotros queremos igualdad en esa situación no puede ser que los clubes a decir, entrenemos a los chicos eh, hagamos partido amistoso, pongamos profesores, paguemos a los profesores y nuestros jugadores están jugando en un campito sin control, sin seguro sin nada, Entonces nosotros lo que le pedimos es eso, que nos dejen entrar 50 personas de cada lado, 100 personas y, les vamos, y que nos den la posibilidad de los dirigentes de mostrarles que somos serios eh, estamos para trabajar en conjunto sabemos de la pandemia, no somos ninguno el celebrado que no estamos sabemos lo que esto ha pasado lo que mm -hmm. pasa con la pandemia, pero que también lo único que no están jugando son los chicos de fútbol. Después juega todo el mundo. Hockey, este tenis, no sé, todo. volei, está todo el mundo jugando. Lo único que no puede jugar oficialmente un campeonato son los chicos de fútbol.
2: Y al momento de plantear esto, eh, ¿desde aprevide sostienen la misma situación de que la pandemia, los casos están creciendo?
1: Mm -hmm. Sí, 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 sí. La realidad es que es eso. Que bueno, que por eso no se puede dejar entrar público. Y yo le estoy... Con le estamos diciendo que público están entrando a los teatros cerrado, con un aforo de
0: 30%, o sea... Bueno, esta semana vuelven los cines, público. claro. ¿Eh? Esta, esta semana, semana es. se habilitan los cines.
1: Sí, eh, habilitan cines. acá en Junín ya habilitan los cines. Entonces yo digo, en una cancha de fútbol, y vos, vos imaginate en cualquier estadio de La Plata, 50 personas de un lado y 50 personas de otro. No lo podríamos controlar, los dirigentes hemos mostrar seriedad, trabajo, responsabilidad, contenemos a los chicos, los clubes tienen 100 años de historia. Ajá. Uh -huh no son clubes que eh, no hacer...
2: no son improvisados Claudio son gente seria
1: exactamente han demostrado y han colaborado siempre con la con las ciudades nosotros en Junín los clubes han abierto sus clubes para si en algún el municipio lo necesitó para repartir bolsa de comida se ha trabajado muchísimo en conjunto por eso el municipio de nosotros nos autoriza porque el intendente sabe que como somos responsables el fútbol de Junín entonces por eso nos autorizó pero bueno, estamos chocando con esto. Nosotros lo único que le pedimos es esto, que nos autoricen cuatro policías. Con cuatro policías jugamos, después responsabilidad de la Liga Deportiva del Oeste, en este caso, y el municipio de Junitra, que es el que nos autorizó que haga cumplir el protocolo, y nosotros como dirigentes nos ponemos a la cabeza. Ahora, yo no puedo jugar un partido de primera sin policía, porque la sociedad no está bien, y si hay un incidente en la cancha, quién se va a hacer cargo? Tampoco los dirigentes podemos andar haciendo de policía dentro de la cancha. Uh -huh. Entonces, bueno, queremos cumplir las reglas como corresponde. Por eso es lo uh -huh. que pedimos, por eso estamos trabajando y bueno, estamos viendo. Estamos viendo, ahora el torneo está aplazado. Nosotros nos dimos un plazo hasta el lunes que viene. Si el lunes que viene no, no hay una decisión, y bueno... ¿E ¿Este a... lunes? De... No, no, el, otro lunes. el vamos otro lunes.
0: ¿Le van a dar una semana Previde? Vamos, por... vamos a esperar una semanita, Exacto.
1: a ver si si podemos seguir charlando con, con distintos... Gente, ¿no? Porque vos lo retrate Yo creo que, que no es una locura. Si vos me dijeras que es una locura lo que estamos pidiendo, pero... 50 personas de cada lado en una cancha de fútbol Imagínate cualquier cancha vos y, y, y tranquilamente podemos estar y, y, y bueno y después será te vuelvo a decir de los municipios será de eh, la liga en este caso de, 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 de que haga cumplir los protocolos yo iba a vender a vender 100 entradas anticipadas se vendían las 100 entradas no había más entrada para nadie llegaban con el ticket a la cancha entraban con el barrijo el alcohol la mesa de alcohol o sea, no creo que los jugadores llegaban vestidos entran por otra puerta los jugadores iban a entrar con los, los técnicos por otra, con los árbitros por otra puerta. Pero bueno, estamos sí. complicados eh, y yo vuelvo a reiterar, yo como dirigente me siento responsable que eh, creo que en este momento pues, necesitamos mm, que los chicos puedan jugar un campeonato corto, como lo hicimos nosotros, de dos tres partidos. Eh, pero bueno, que por lo menos tengan esa motivación, uh -huh. volverlos a recuperar. vos pensar que los chicos no tienen colegio, los chicos están encerrados yo tengo un niño de 15 años y hace 8 meses que está encerrado en la pieza jugando a la play <risa> eh, y después vos vas a un montón de lados y está todo abierto y hay eh, gente entonces bueno yo creo que tenemos que tener ese diálogo y, y nos tienen que entender y, y ojo vuelvo a reiterarte que somos responsables y sabemos de la pandemia y fuimos solidarios permanentemente y estoy convencido que en invierno no vamos a jugar al fútbol
2: Cla Claudio eh, perdón <risa> Eh, te quiero preguntar, eh, por ese lunes, eh, que, que falta bastante todavía, ocho
0: o nueve días... Mm -hmm. Queda toda esta semana que viene, porque lo que sucedió es que a Previde, a partir de, de las reuniones que tuvo con, con, con diferentes ligas, como fue en este caso la Liga Deportiva del Oeste, que, que preside eh, Claudio Yópolo, eh, eh, va a elevar este, una, una consulta, por decir así, a la Jefatura de Gabinete eh, Provincial para intentar eh, conseguir una habilitación o un permiso que pueda, este, en este caso, acceder el público a, en este número que nos hablaba eh, Claudio, de 50 personas y que de esa manera se pueda brindar el servicio sí, y que de alguna manera se juegue algún torneo de estas carreteras que comentaba eh, Claudio. Pero bueno, habrá que esperar hasta ese momento a ver en, en qué condiciones está. Así hay varias ligas claro. en la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene de particular es que en Junín este va a ser el primer caso que se intentó eh, desarrollar una competencia después de todo un año eh, sin haber eh, disputado. Ustedes en el 2020 ni siquiera pudieron eh, comenzar la, la liga, ¿verdad, Claudio? No, no,
1: nosotros, bueno, jugamos el torneo nocturno, lo terminamos fin de febrero sí. del 2020 sí. y bueno, y íbamos a empezar a mitad de marzo el torneo nocturno. Y se suspendió. Exacto. Claro, nocturno, apertura y clausura. Sí. Eh, y bueno, acá hay competencia todo el año. Claro. Entonces, bueno, no pudimos arrancar y ahí estamos y fuimos entendimos la situación, automáticamente cerramos todos los clubes eh, pusimos los clubes a disposición de, de, del municipio, en este caso de Junín, para lo que necesitaban. es más, los clubes han, han repartido, cuando se repartió comida y todo eso se repartió en los clubes tenemos un diálogo buenísimo con todos y bueno, así que, nada, yo creo que, que nos tienen que, que dar esa pequeña posibilidad de por lo menos hacer algún torneo en las ligas yo te digo de lo que es fútbol amateur sí, netamente sí, sí. amateur eh, porque no recibimos eh, de otra forma, entonces no, no tenemos otra chance. Así que bueno, nosotros vamos a esperar hasta la semana que viene, y bueno, y si no, bueno, ahí sí, tenemos que darle baja el, el formato del torneo que teníamos, e ir pensando para ver si en febrero, mitad de febrero, marzo, nos habilitan con algo, y si no, ver buscarle ser ingenioso y ver cómo podemos jugar las inferiores y... y y la primera sin, sin público, pero hoy lo, la verdad lo vemos muy difícil. No no no, no tenemos chance porque hoy voy para abrir una cancha mínimamente necesitan entre 25 y 30 mil pesos por, por jornada. Y hoy la verdad que para los clubes de es muy complicado.
2: Claro que la forma de costearlo es la venta de entradas y el buffet. No tenemos y... Otra, buffet y venta de entrada.
1: Entonces eh, con un buffet y una venta de entrada mínima, 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 calcular que no sé, pero cualquier cancha mínimo en julín, 800 personas, entran 700 personas hay canchas de 2000 entrar 100 personas creo que no no es tan complicado no, podría ser de esa posibilidad, en esta época del año en verano, está bueno que, que podemos jugar, estar todos al aire libre los jugadores eh, llegan cambiados no las charlas técnicas se dan en, en espacios abiertos eh, pero bueno eh, yo me, me, nosotros nos sentimos responsables como dirigentes, la verdad es que acá los, los 13 presidentes del club están eh, con ese compromiso de, de, de ver la posibilidad de, de, de haber jugado algo o para tener esa chance
2: Claudio, la, la última de mi parte ¿eh? tiene que ver con la situación económica que me imagino que debe ser preocupante y si alguno de los clubes de Junín hizo algún tipo de inversión o estaba esperando este momento del torneo nocturno ¿Y por dicho motivo tuvo que hacer alguna derogación de dinero que, que ahora le esté tocando sufrir?
1: No, los clubes de Junín durante toda la pandemia, bueno, los primeros dos o tres meses tuvieron totalmente cuatro meses cerrados, totalmente, se le autorizó el municipio, hicimos gestiones para que se le autorice que le puedan hacer mantenimiento mínimo, que cortar pasto, bueno, los clubes estuvieron trabajando, después se, hicieron, se le autorizaron a hacer, bueno, como la mayoría de los lados seguro, pollada, pizza, un bingo bueno hicieron todo eso fueron manteniendo fueron manteniendo tratando de, de ya que no se puede jugar hacer alguna obra pintando manteniendo el club la verdad que los clubes están bien están no te puedo decir que están todos iguales pero la mayoría de los clubes están bien también están mantenidos, hasta ahora hicieron un esfuerzo que es para sacarse el sombrero el esfuerzo de los dirigentes realmente un laburo impresionante y, y bueno y hoy teníamos esta posibilidad de de, 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 de que hacer lo que realmente de, hacen los clubes de fútbol, es jugar un campeonato realmente eso, se hacen partidos amistosos acá, hay permanentes, están todos los clubes haciendo partidos amistosos, todo pero bueno, no está faltando ese toquecito de donde se pueda jugar un campeonato porque realmente los chicos van a practicar, van a practicar, van a practicar y bueno, llega un momento que si no tenés un horizonte una fecha de jugar un torneo se pierde motivación la verdad es que los mismos cuerpos técnicos nos están pidiendo ya los padres de los chicos también, todo el mundo te pide tratar de jugar algo o para que verse en una cancha. Y vos a detrás siempre sabiendo que la situación de la pandemia no terminó y que tenemos que ser muy cuidadosos y que hemos demostrado a los dirigentes, de, de por lo menos del fútbol, y la mayoría de las instituciones, ser muy responsables en esto.
2: Bueno,
0: Claudio, eh, gracias por por el tiempo, por el rato, por contarnos los detalles de, de la suspensión del torneo nocturno que tenían este, programado. Y esperemos que en esta semana puedan este, recibir esa noticia que les permita, de alguna manera... Eh, no solo jugar, sino hacer que los clubes este, vuelvan a, a vivir de alguna manera lo que es eh, ese día a día que tanto se extraña y que obviamente eh, los jugadores, los entrenadores, los, los dirigentes, los delegados eh, lo, lo, lo necesitan tanto.
1: Ojalá, ojalá, estamos trabajando en eso, eh, todos los dirigentes, hay muchas ligas ya también que se están moviendo y porque todos los clubes necesitan, no solo los clubes de Julín, sino de, de La Plata, de de Pergamino, de Arenales, de Chacabuco, sí, sí. claro, necesitan los chicos hacer un, una posibilidad, darle esta posibilidad, sabiendo, sabiendo todo lo que se está viviendo, pero bueno, ojalá, ojalá que, que se pueda y que con mucho diálogo, y es lo que yo siempre digo, y hay muy buen diálogo, la verdad que este hombre Gustavo Gómez nos atendió con todo su equipo, se mostró eh, preocupado por la situación y nos transmitió que va a transmitirlo a, a más a, uh -huh. arriba de él, así que bueno, ojalá, ojalá que podamos seguir hablando y si no se puede jugar a, a, por lo menos esta semana bueno, nosotros rearmaremos nuestro torneo pero por lo menos mitad de febrero que en muchas ligas podamos empezar ¿no? uh
0: -huh. Bueno Claudio, gracias por el tiempo
1: No, gracias a ustedes, un abrazo grande
0: bueno Una realidad la que plantea eh, Claudio Yopolo y en este caso la Liga Deportiva de, del Oeste en Junín, que es eh, transversal y general para cada una de las eh, de las ligas de fútbol al menos de, de toda la provincia de Buenos Aires ¿sí? este va, va a ser muy difícil que ...vuelvan a tener competencia... ...a tener una continuidad... ...más allá de los entrenamientos que desarrollan... ...sobre todo en las primeras divisiones... Eh, ...sin la presencia de público... ...hay que recordar siempre que... ...las ligas eh, del interior del país... Eh, ...y puntualmente también de la provincia de Buenos Aires... ...suspendieron sus competencias... Eh, ...regulares, sus temporadas... Eh, ...ante la primera notificación... ...del Ministerio de Turismo y Deporte... ...de que no podía acceder el público... Claro. ...en esa condición las ligas no pudieron arrancar sus competencias... ...después de ese fin de semana que fue el del 14 de marzo del año pasado, del 2020, eh, ya no se pudo hacer nada porque ahí fue donde se instauró eh, a partir del 20 de marzo eh, la, cuarentena. la cuarentena. digamos Pero las restricciones estuvieron un tiempito antes. Incluso muchos clubes eh, fueron cerrando. El caso más paradigmático y que todavía no tiene una, una resolución es la suspensión en su momento del partido de River contra el Atlético Tucumán. en claro. El Monumental porque River decidió a raíz de la pandemia, eh, no abrir sus, sus instalaciones. Claro,
2: preservarse ante los hechos de público conocimiento que se estaban dando en Argentina, los primeros casos de Exacto. COVID, y decidieron no jugar ese partido. Y es más, se tiene que jugar todavía. Pero bueno, bueno
0: es, es, imaginen lo que es el, la situación de los clubes del interior también, claro. de, de la provincia, que mayormente son clubes de bar, nosotros los recorremos eh, cotidianamente cada sábado aquí en la Liga de los Clubes, eh, y uno ve esa, esa situación, esa realidad, esa esa falta de competencia, en todos los deportes. sí Y bueno, es, es algo que en algún momento, eh, digamos, quizás se pueda realizar con ciertos protocolos, como lo planteaba Claudio Yopolo. Y además,
2: y además, Claudio planteaba algo muy importante: que los jugadores de los clubes están participando de torneos sí, comerciales. Bueno, eso, y, y eso pasa en toda el, está pasando en todas la, las regiones. Totalmente. O sea, en todos los municipios totalmente. hay jugadores de distintos clubes que. Están sí, sí, participando sí. de otras competencias.
0: Es que, es que competencias. La, la, la comunidad, en líneas generales se está movilizando mucho también. Claro. Eh, y ese movilizarse, movilizarse mucho implica también realizar eh, deportes en forma recreativa. Eh, y, y es lo que sucede. Eh, no lo hacen en un formato de competencia regular formal, o formal, es. establecida, regulada, pero Juega la, la práctica deportiva en plazas, parques, este eh, lugares de alquiler y, y espacios privados eh, ha
2: retornado. Sí, sí, y muchos de los protagonistas son personas de los clubes. Aprovechan la situación, Y aprovechan la, la situación y, y ponen a los clubes en una situación, eh, no sé si comprometida, pero incómoda. Pero es incómoda. Es incómoda porque es, si un jugador se tiene una lesión en uno de esos torneos. Y en caso de devolver la competencia, ese club no va a poder contar con, uh -huh. con ese en, protagonista. En, entre otras de las muchas cosas. En, to, claro, totalmente. Quizás me esté olvidando de alguna cosa sí, más sí. importante. Sí, sí, sí. Bueno, es un poco
0: ese el panorama que tiene toda la provincia de Buenos Aires en cuanto al retorno del, eh, de, del público, o, o incluso el, el retorno de la actividad del fútbol eh, puntualmente en, en las ligas del interior. Bueno, nosotros nos vamos a hacer una pequeña tanda eh, y enseguida vamos a compartir una historia muy particular que pasó esta semana cerca de aquí de La Plata, en la localidad de Villariza. Me encanta. Con, con un club que tuvo un altercado interesante y conversaremos con alguien de la institución. Así que hacemos eh, una pequeña tanda y seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.